0: Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane il martedì sera alle 20.50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, eccoci di nuovo in onda per una nuova puntata di Non ci credo. Anche oggi come due settimane fa ci occupiamo di cronaca nera, di quella cronaca nera che ha fatto storia e che, più spesso di quanto sarebbe sopportabile, non trova un motivo per quelle morti e non trova i responsabili da cacciare in galera. Scaviamo nel passato anche molto lontano riprendendo omicidi che, quando sono avvenuti, hanno generato stupore, coinvolto la stampa e i lettori, la radio e gli ascoltatori e la televisione e i suoi pruriginosi telespettatori. L'ultima volta il caso più eclatante di cui vi ho parlato è stato quello di Maria Martirano, la moglie di Giovanni Fenaroli, assassinata forse da Raul Ghiani su mandato del marito, ma appunto soltanto forse. Questa sera prendiamo in esame ancora alcuni altri delitti irrisolti e, se faremo a tempo, anche un caso strano, non propriamente un delitto, anche se di morti ce ne sono stati e parecchi. Ma andiamo con ordine e cominciamo dal principio. Come ho già detto la volta scorsa, considerare questi casi come semplici eventi separati l'uno dall'altro non giustifica il fatto che se ne parli in un programma che ha sempre cercato di raccontare storie che investono la società in cui viviamo. Ho citato l'ultima volta i numeri forniti soprattutto dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mostrano come le morti violente siano a tutti gli effetti una piaga sociale, dal momento che nel mondo muore di morte violenta un cittadino ogni minuto e ogni 40 secondi qualcuno si toglie la vita. Avevo anche fatto osservare come le morti violente rappresentino meno dello 0,5% del totale ma occupino circa il 20% delle informazioni dei media che rimestano ogni vicenda per fare audience, quasi che il pubblico non aspetti altro. Ecco, non è questa la mia intenzione, bensì quella di mostrare come ci siano stati casi che, né le forze dell'ordine, né la magistratura, sono state capaci di chiarire, a volte per incompetenza, altre perché era proprio impossibile venire a capo del groviglio di informazioni, indizi e depistaggi di fronte ai quali si erano venuti a trovare. La fonte principale, oltre ai soliti articoli presenti in rete, è un libro scritto da Andrea Corsi e Massimo Centini dal titolo I grandi delitti italiani risolti o irrisolti, edito da Newton Compton. Detto questo, possiamo cominciare. Il primo racconto ci porta a Torino nel 1952, in via Villa della Regina, Una strada di quelle aristocratiche, piene di villette singole, a volte decorate in stile Liberty. Qui abita Erio Codeca, è un ingegnere, uno degli alti dirigenti della Fiat. È il 16 aprile. Codeca è appena tornato da qualche giorno di riposo a Rapallo. È tornato da solo. La moglie Elena Piasecki e la figlia Gabi sono rimasti in riviera. Passa la giornata nel suo ufficio, dove ha funzioni di marketing, anche se questo termine è molto più recente dei fatti che sto raccontando, dunque non maneggia denaro, non ha niente a che fare con la produzione o con le pratiche dell'azienda, non ha alcun rapporto con i sindacati. Inoltre è un uomo tranquillo, descritto da tutti quelli che lo conoscono come mite e sempre disponibile, insomma una pasta d'uomo. In passato ha diretto la fabbrica in Romania ed è là che ha conosciuto Elena che diventa sua moglie. Durante la guerra e fino al 1950 dirige il laboratorio sperimentale della Fiat per poi passare direttamente come direttore della S.P.A. Quella sera, uscito dall'ufficio, torna a casa verso le sette di sera, saluta la domestica e innaffia il giardino cena e attorno alle 21 esce a fumare una sigaretta. Non c'è niente di strano in questo, sono tutte cose che fa praticamente ogni giorno, un'abitudine. Poi, senza avvisare la domestica, prende il cane e lo porta a passeggio. Sono passate da poco le nove, quando in strada si sente uno sparo, uno solo, un solo sparo, secco, a rompere il silenzio di quel quartiere residenziale. Quasi subito alcune persone vanno a vedere, si avvicinano alla 1.100 di servizio dell'ingegnere. La portiera è socchiusa, dentro c'è il cane, un cocker, terrorizzato, accanto all'automobile, il corpo senza vita di Erio codecà. Accorrono in molti, vicini, infermieri di una vicina clinica delle suore domenicane. Nessuno ha sentito niente prima dello sparo. Solo Lorenzo Pacchiotti, che si trovava nella clinica, sostiene di aver visto, subito dopo lo sparo, un furgone rosso o forse un camioncino allontanarsi in salita lungo via Villa della Regina. Non si riesce a trovare, neppure a pensare ad un movente che abbia senso. Poi, dopo qualche giorno, spunta l'ipotesi politica. In fondo, l'ingegnere avrebbe potuto rappresentare la Fiat in quel momento, certo non l'azienda più amata d'Italia. E poi lo stesso presidente dell'azienda automobilistica torinese, il professor Vittorio Valletta, aveva ricevuto minacce di morte, tanto da indurre la polizia a sorvegliare la sua abitazione. La traccia politica, o se preferite usare un termine più recente, terroristica, va e viene negli articoli della stampa locale. Anche nel quotidiano più letto della città, La Stampa, decisamente su posizioni moderate rispetto ad altre pubblicazioni torinesi la situazione della fiat sembra molto tranquilla certo negli anni precedenti ci sono state tensioni e anche qualche episodio grave come l'attentato dinamitardo ad uno dei padiglioni di mirafiori nel 1950 Le tensioni con i sindacati erano molto forti, ma l'abile conduzione di Valletta e l'inizio dell'apertura del mercato interno porta per tutti un miglioramento, anche per gli operai che lavorano di più e quindi guadagnano di più, fino a 48 ore con premi di produzione. Insomma, una situazione che si va normalizzando in quegli anni e non si capisce quindi il motivo dell'assassinio. Anche questa sera tutta la musica che ascoltate è copyleft, tratta dal sito giamendo.com. A giudicare da quello che succede dopo l'uccisione di Codeca, l'odio arde sotto la cenere. Compaiono infatti scritte minacciose nei reparti della Fiat. E uno, attenzione al 2. Dunque la pista politica viene seguita con grande attenzione dal momento che non ci sono altri appigli. La rapina viene esclusa nonostante in zona ci siano stati in quel periodo alcuni furti. Anche la posizione del cadavere non lascia dubbi. Il corpo messo perpendicolarmente all'auto è disteso sulla schiena, i piedi sono a pochi centimetri dalla portiera. Il colpo, uno solo, è stato sparato da vicino, penetra sotto la l'ascella destra, un colpo mortale. Inoltre, tra l'uscita di casa e il colpo di pistola passano forse tre minuti, giusto il tempo di legare il cane in macchina. L'assassino lo stava aspettando, l'unico a vederlo è il cane, che però non può raccontarlo. Si avviano le indagini, dirette verso alcuni operai scalmanati, definizione dell'epoca, che vorrebbero impiantare il modello moscovita anche a Mirafiori. La Fiat offre una taglia, 40 milioni di lire, una cifra notevole per quel periodo. Gli inquirenti vengono sommersi da lettere anonime, da indicazioni quasi sempre fumose e contraddittorie. I possibili assassini diventano una folla e le indagini si fanno sempre più faraginose. Poi il colpo di scena. Arrivano due amici del presunto colpevole, o almeno di quello che loro dichiarano essere l'assassino. Secondo loro a sparare sarebbe stato un certo Giuseppe Faletto, ex partigiano, comunista, che dopo la guerra ha continuato la sua personale lotta fatta di violenza contro il padrone. Faletto, a 33 anni, proviene dal Canavese, la campagna, attorno a Torino, e sembra che gli stessi partigiani lo abbiano allontanato perché troppo violento. Il giornalista Giorgio Bocca scrive di lui, virgolette. La guerra civile, a cui resistono solo le coscienze più forti, trascina nel suo baratro il faletto, rivelandone gli istinti criminali se si preferisce le tare psichiche. Faletto va coi partigiani Garibaldini e dirà poi di essere un partigiano. La verità è che i partigiani lo cacciano, quasi subito, dalle loro formazioni e che un tribunale presieduto, dicono i comunisti, da Osvaldo Negarville lo condanna a morte per i crimini che ha compiuto fra la popolazione del canavese. Chiuse virgolette. È innegabile che Faletto costituisca il perfetto identikit dell'assassino di un rappresentante della classe padrona, ideali comunisti, violento, denuncia a non finire e perfino una condanna a 24 anni, poi ridotta a 3 dalla Cassazione, perché le azioni compiute vengono ritenuti alti politici e non semplici delitti. Lo stesso Faletto si sarebbe vantato con i due amici di essere stato lui a far fuori il codecà. La cosa strana, però, è che la testimonianza dei due arriva tre anni dopo l'omicidio. C'è nei testimoni un odio particolare nei confronti di Faletto, astio che si manifesta quando viene preparata una trappola. I due invitano il sospettato a cena per farlo parlare, mentre nella stanza a fianco i carabinieri registrano ogni cosa. I due propongono al malcapitato addirittura di uccidere il presidente della Fiat, Vittorio Valletta, in cambio di 20 milioni di lire. Ma Faletto non si sbilancia. Così occorre un nuovo incontro durante il quale Faletto dice «Se ammazzo uno, lo faccio per l'ideale. I soldi vengono dopo». Sono queste parole a costituire la linea portante dell'accusa quando si apre il processo. Ma Faletto nega ogni cosa. Quelle parole le ha dette così, tanto per vantarsi. Non avrebbe mai e poi mai portato a termine quella missione. Passano decine di testimoni a rafforzare l'idea di un uomo spietato che ha ammesso numerose uccisioni durante la guerra, sempre con l'odio di classe a giustificarle, sentendosi un po' come un giustiziere del popolo nella lotta di classe, peraltro spinta in modo forte dalla stampa comunista del periodo. La cosa strana a giudicare dagli atti del processo è che durante il dibattimento non emergono mai rapporti precedenti alla morte di Codeca con i due testimoni che sono decisivi sia per le confessioni rese che per il ruolo giocato nell'incastrare Faletto. Decisivi perché alla fine venga condannato a vent'anni di carcere evitando l'ergastolo solo per la legge su amnistia e indulto. È vero che la condanna è per sette omicidi commessi Ma è proprio lui il vero responsabile della morte dell'ingegnere? Ed è vero che ha agito completamente da solo? Ed è vero che il movente è quello della lotta di classe esasperata? Ed è vero che non c'è nessun mandante sopra di lui? Sono tutte domande legittime, che aspettano una risposta, sempre che ce ne sia una. In quel periodo ci sono altri morti ammazzati, un giornalista e perfino un parroco, la Fiat in quel momento è in grande crescita commerciale grazie all'ottimo lavoro di Valletta. Non è che le minacce di morte al presidente e l'assassinio di Codeca rientrino in un piano per destabilizzare l'azienda torinese? Per quel che sappiamo, Faletto potrebbe essere davvero innocente di questo delitto che potrebbe rientrare in quel clima di scontri di potere che ha sempre fatto molte vittime quando si intrecciano economia, industria, politica e diversione. Resta la domanda finale. Il caso Codeca è chiuso davvero? Ma questa domanda resta senza alcuna risposta. La prossima storia si snoda negli stessi anni della precedente, siamo infatti nei primi anni 50, questa volta a Roma, vicino alla Salaria, dove la famiglia Montesi, padre, madre e due figlie, vivono una vita normale, fatta delle cose che la maggior parte degli italiani fa il giorno dopo giorno. Ma il 9 aprile del 1953 la figlia Vilma esce di casa e da allora non si saprà più nulla di lei fino a due giorni dopo, quando il suo cadavere viene trovato sulla spiaggia di Torvajanica. È un delitto che, come vedremo, scuote profondamente la nazione. Al fatto, grave di per sé, si aggiunge la spettacolarizzazione dell'evento, pompato dalla stampa, è diventato non più solo il dramma di una famiglia, ma elemento di gossip da discutere al bar. Il giornalista De Luca scrive nel suo libro Storia d'Italia, Da allora l'Italia non sarebbe più stata la stessa, avrebbe conosciuto per la prima volta l'intrecciarsi spregiudicato di squassanti scontri all'interno del potere politico col procedere sussultorio di un'inchiesta di polizia e di magistratura. Si sarebbe morbosamente divisa in un crescendo di emozioni ben guidate in innocentisti e colpevolisti, e sarebbe stata investita da autentiche slavine di menzogne e rivelazioni, da angeliche intransigenze e da demoniache invenzioni, in un rumoroso viluppo di intrighi, capaci di far salire le tirature di molti quotidiani, ma contemporaneamente di minarne in maniera forte, irrimediabile, una cospicua dose di credibilità, chiuse le virgolette. Nonostante questa prosopopea tipica del periodo, nessuno sarà mai in grado di capirci qualcosa in questo delitto. In compenso verranno a galla comportamenti imbarazzanti di persone molto importanti come politici e giornalisti. Succede così quando si pensa di avere diritto di affermare verità a favore o contro i protagonisti di una vicenda senza avere uno straccio di una prova, seguendo solo ideologie o simpatie per questo o quel personaggio. Il già citato De Luca scrive a questo proposito, virgolette, molti da quella morte però furono travolti senza appello. Taluni invece, come Amintore Fanfani, intraprendente e irrefrenabile ministro degli interni nell'epoca più intensa delle indagini dei carabinieri e poi successore nella democrazia cristiana di De Gasperi dopo lo sradicamento di Attilio Piccioni, ne trassero concreti obiettivi vantaggi di consolidamento di carriera. Altri, come Giulio Andreotti, il più esperto e ambiguo speleologo di anfratti e misteri di governo, hanno fatto spesso riferimento a quella vicenda e ai suoi segreti per insinuare o minacciare o respingere attacchi personali usando la memoria e i dubbi della storia come arma. Chiuse le virgolette. Ma seguiamo i fatti. Vilma parte da casa alle 17 del 9 aprile per recarsi ad Ostia col treno. Il corpo viene rinvenuto a Torvajannica alle 7.30 dell'11 aprile. Sono dunque passate meno di 40 ore e il cadavere si, si trova ad almeno 15 chilometri da dove la ragazza aveva detto di voler andare. È senza gonna, senza calze e reggi calze, cosa che desta curiosità perché l'intento era quello di fare un pediluvio per via di un fastidioso eczema ai piedi. Vilma è una ragazza normale, ha 21 anni, e sta per prepararsi alle nozze col fidanzato, un poliziotto. Nessuno ci capisce niente. E così il caso rientra in quella strana dicitura morte accidentale, insomma una disgrazia con le distanze spiegate dalle correnti marine che avrebbero trascinato il corpo per tutti quei chilometri. Poi, come ormai siamo abituati a dire, ecco il colpo di scena. Il giorno dei funerali arriva alla famiglia una lettera anonima. Il mittente sostiene che Vilma è stata uccisa da un suo spasimante, uno che non voleva accettare il matrimonio di Vilma con un altro uomo. L'ipotesi sembra davvero incredibile per tutti quelli che hanno conosciuto Vilma come ragazza seria e leale, ma, si sa, le persone non si conoscono mai fino in fondo, ed ogni sorpresa è sempre possibile. C'è anche la questione del reggi calze, la cui sparizione è inspiegabile se il desiderio di Vilma era quello che aveva dichiarato, cioè di mettere soltanto i piedi in acqua. Passa quasi un mese quando il giornale napoletano Roma scriva che Vilma sarebbe stata vista una decina di giorni prima della morte, nei dintorni di Torvajanica, in compagnia del, tra virgolette, figlio di una nota personalità politica governativa. Niente meno. Il giorno dopo, su un giornale satirico, appare una vignetta con un piccione viaggiatore che tiene nel becco un reggicalze. La didascalia è questa, virgolette. Dopotutto le note personalità cui allude il Roma non sono poi tante e non possono nemmeno sparire senza lasciare tracce come i piccioni viaggiatori. Chiuse le Una frase sibillina che all'epoca non sono in molti a decifrare. La politica italiana è in un momento complicato dovendo affrontare questioni molto delicate di un dopoguerra da sconfitti e non ha certo bisogno di simili azioni. Passano alcuni mesi e nell'ottobre del 1953 entra in campo un periodico romano che diventerà centrale nella vicenda. Si chiama Attualità. L'articolo porta il titolo La verità sul caso Montesi ed è un attacco alle indagini sulla morte di Vilma, chiuse così in fretta da rendere impossibile una ricerca seria della verità. Il direttore della rivista, Silvano Muto, aveva condotto una sua personale indagine nella Roma Bene, Basandosi sul racconto di un'attrice ventitreenne che, in attesa di sfondare a Cinecittà, faceva la dattilografa. Si chiama Adriana Concetta Bisaccia. Aveva raccontato di aver partecipato ad un'orgia sul litorale laziale a Capocotta. Là, con Vilma, avevano incontrato personaggi famosi, nobili e figli di politici. Vilma avrebbe assunto droghe fumando sigarette drogate, termine usato dalla testimone, che le avrebbero provocato un grave malore. Il corpo era stato trasportato sul luogo del ritrovamento da alcuni partecipanti al festino. Tra questi il marchese Ugo Montagna, proprietario della tenuta di Capocotta, e Piero Piccioni, figlio del politico Attilio, all'epoca ministro degli esteri, come vedremo meglio tra poco. La magistratura non va tanto per il sottile, convoca il dilettore muto, verifica la debolezza delle sue fonti e lo denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Le ipotesi fatte dalla rivista cosa sono? Sono vere? False? Ipotesi assurde? O la rivista ha qualche altro informatore più attendibile? Lo scopriremo dopo un intervallo musicale. Per gli ascoltatori meno attenti, ricordo che stiamo parlando di un periodo diverso da quello attuale, quando l'irreprensibilità di una carica pubblica, almeno formalmente, è un bene indispensabile in un'Italia bigotta e attaccata a doppio filo alla pseudo morale cattolica, per questo la presenza dei giovani figli di politici importanti è quanto mai allarmante. Il polverone sollevato dalla rivista Attualità fa riaprire le indagini da parte della Procura di Roma, ma il risultato non cambia, morte accidentale era e morte accidentale resta. Poi si apre, siamo nel gennaio del 1954, il processo al direttore Muto, che aveva dichiarato a suo tempo di aver scritto l'articolo sulla base di fonti incerte, ed ecco un nuovo colpo di scena. Silvano Muto si presenta in aula con una nuova fonte, una donna affascinante, Anna Maria Moneta Caglio, 25 anni, di Milano, figlia di un notaio e segretario di una sezione della democrazia cristiana del capoluogo Lombardo. Arrivata a Roma per fare l'attrice, incontra il marchese Ugo Montagna, 50 anni, siciliano, ben introdotto nei salotti romani che contano. Nasce tra loro una relazione sentimentale che però dura poco. Quando Anna Maria legge l'articolo su attualità, mette insieme tutte le informazioni raccolte durante la sua relazione col marchese, fino a convincersi che l'ex fidanzato abbia qualcosa a che fare con la morte di Vilma Montesi. La ragazza dice quel giorno doveva incontrare il marchese proprio nella zona dove è stata trovata morta, a capocotta. Da allora, capocottaro diventa un insulto nei confronti dei democristiani insulto usato perfino da Pietro Nenni che dirà «Capocotta sarà la caporetto della borghesia». Nell'Italia del perbenismo si scatena una pruderia incredibile. Feste, orge, sesso a gogò su quelle spiagge dimenticano un fatto essenziale. Dall'esame del corpo di Vilma si evince che la ragazza era vergine al momento del decesso. Ma questa informazione resta nascosta, anche se avrebbe potuto mettere a tacere un sacco di pessime ricostruzioni scandalistiche. Intanto Anna Maria Caglio si spaventa per le sue stesse parole e si rivolge ad un gesuita, padre dall'olio, per avere qualche consiglio. Qui escono altri personaggi dal racconto della giovane donna, nomi che fanno tremare i polsi alla politica nazionale, perché in mezzo, come detto, c'è anche Pietro Piccioni, figlio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri. Ricordate la vignetta col Piccione? Che sia solo un caso? Padre Dall'Olio capisce che la cosa è più grande di lui e si rivolge a padre Virginio Rotondi, quello che è stato una delle voci di Ascolta si fa sera, che molti tra i più anziani ricorderanno bene, anche gli sportivi perché si apriva subito dopo tutto il calcio minuto per minuto. Attraverso altri prelati si arriva fino all'ufficio del ministro degli interni, Amintore Fanfani. Il ministro pone la stessa domanda che dall'oglio aveva fatto ad Anna Maria. Perché non rivolgersi alla polizia? Ma la risposta è netta, perché il marchese è grande amico del capo della polizia. La donna fa anche altri nomi, si tratta di personaggi importanti della politica e del Vaticano. Apriti cielo, questo non si poteva certo tollerare. Così Fanfani chiama un colonnello dei carabinieri, Umberto Pompei, e gli dice di indagare con cautela su queste nuove rivelazioni. Il marchese Ugo Montagna esce come un delinquente da queste precedenti penali imbarazzanti, insolvenza fraudolenza, appropriazione in debita, falso in cambiali, contravvenzione al foglio di via obbligatorio, addirittura facente parte della polizia segreta fascista e confidente dei nazisti. Attività dalla quale avrebbe ricavato una fortuna. Non una bella immagine. Il processo al direttore muto non può continuare in questa situazione viene sospeso, mentre l'inchiesta sulla morte di Vilma Montesi viene riaperta. In effetti, molti dei racconti di Anna Maria trovano riscontro. Primo fra tutti che il marchese Montagna e Vilma si conoscevano. Succede un casino. Il capo della polizia si dimette, il processo viene trasferito a Venezia perché il clima romano non ne consente uno svolgimento sereno. I due imputati sono piccioni e montagna, ma a nessuno viene contestato l'omicidio, semmai l'ho messo soccorso per una ragazza, magari ubriaca o svenuta, poi morta per annegamento. Prima di arrivare al processo ci sono alcuni presunti scoop che individuano altri colpevoli, come lo zio di Vilma che l'avrebbe circuita, ma questi è in realtà assieme alla sorella Wanda dalla quale avrà in seguito due figli. Un altro scandalo viene rilevato dal giornale Momento Sera, quando scopre il difensore di Silvano Muto entrare in un bordello assieme alla moglie, la quale, secondo il giornale, vi andava per soddisfare le proprie voglie con Baldi Giovanotti in presenza del marito. Una vergogna enorme! che tende a diminuire le simpatie per Muto e quindi per l'accusa ai due indagati. Nonostante tutto, però, l'opinione pubblica si schiera quasi tutta contro gli imputati, perché essere figli di uomini di potere è comunque un aggravante. A Montagna viene contestato il favoreggiamento, così come a Saverio Polito, questore di Roma, per aver chiuso troppo in fretta l'inchiesta e aver così favorito gli amici. Altra vittima del caso è Attilio Piccioni, uomo con grandi prospettive, addirittura di diventare l'erede politico di Alcide De Gasperi, ma è costretto a dimettersi e a chiudere con la politica. Tuttavia, come l'araba fenice e da perfetto democristiano, risorgerà presto dalle ceneri, assumendo importanti incarichi anche di governo fino al 1968. Suo figlio viene arrestato il 21 settembre 1954 con l'accusa di omicidio colposo e uso di sostanze stupefacenti. Ha però un alibi per quella notte, confermato dalla fidanzata di allora, la famosa attrice Alida Valli, e dopo qualche mese viene messo in libertà vigilata e successivamente scagionato del tutto. Riprenderà la sua attività di musicista e, in questa veste, firma le colonne sonore di alcuni dei film di culto come Il caso Mattei, Salvatore Giuliano Entrambi di Francesco Rosi. Lavora per il meglio dei registi italiani da Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luigi Comencini, perfino per Tinto Brass. Muore nel 2004. Il Marchese Montagna si costituisce quando legge dell'arresto del giovane Piccioni affermando la propria estranità ai fatti. I processi riprendono nel 1957 ma non ci sono più intoppi. Tutto procede regolarmente fino all'assoluzione degli imputati per non aver commesso alcun reato. Non ci sono colpevoli. Così per tutti Vilma Montesi è morta per cause naturali sul litorale laziale. È stata una disgrazia per tutti, tranne per quelli che sanno come sono andate davvero le cose e quelli, con ogni probabilità, sono gli assassini. La prossima storia è lunga e complicata, si tratta di un altro delitto avvenuto nell'estate del 1990 che ha appassionato a lungo gli italiani, reduci dalle notti magiche del campionato mondiale di calcio che si è giocato in quei giorni nel nostro paese. La vittima è ancora una giovane donna di 21 anni, una bella ragazza, Simonetta Cesaroni, letteralmente massacrata da 29 pugnalate nell'ufficio dove lavorava due volte la settimana. Quell'ufficio si trova in un condominio di Via Poma, a Roma, tanto che la vicenda viene subito ribattezzata dalla stampa il delitto di Via Poma. È il 7 agosto 1990, quando, accompagnata dalla sorella maggiore Paola e dal fidanzato di questa, Antonello Baroni, arriva alla stazione sub-Augusta della Metropolitana. Qui si lasciano. Simonetta procede verso il quartiere Prati per entrare nel condominio di Via Poma II, dove si trova un ufficio della Redi, società che lavora per il Comitato Regionale degli Ostelli della Gioventù. Sono due mesi che ogni martedì e giovedì non è là per registrare su un computer i dati dell'azienda. Arriva come sempre alle 15.30. Poi alle 17.30 telefona alla collega Daniela per sapere una password che peraltro è scritta all'interno dell'ufficio in cui si trova. Daniela è l'ultima a sentirla. A sera, poco prima delle 21, i familiari cominciano a preoccuparsi. Simonetta è sempre puntuale, alle 20 è a casa tutte le volte. Così si rivolgono a Salvatore Volponi, il datore di lavoro della ragazza, per cercarla nel suo ufficio. E qui cominciano le stranezze di questo caso, che di stranezze è pieno zeppo. Il Volponi dice di non sapere dove sia quell'ufficio, del quale è pur sempre il titolare, e riferisce di una cosa strana, Simonetta avrebbe dovuto chiamarlo verso le 18.20, come sempre, cosa che questa volta non è avvenuta. Finalmente risalgono all'indirizzo, partono i quattro per via Poma, la sorella Paola il suo fidanzato, il capo di Simonetta, Salvatore Volponi, e il figlio di questi, Luca. Arrivano alle 23.30, si rivolgono alla portiera Giuseppa De Luca, che si lamenta dell'ora. Volpone le dice «Non mi riconosce?» E così questa prende le chiavi e apre la porta. Simonetta è nell'ultima stanza dell'appartamento, seminuda, il corpo crivellato da colpi di arma da taglio. Il viso tumefatto, ma, cosa strana, sul pavimento non c'è sangue. Ha Addosso solo il reggiseno e la canottiera arrotolati in vita, il resto dei vestiti non c'è, l'assassino se li è portati via assieme ai gioielli che indossava e ai soldi che aveva nella borsetta. L'autopsia rivela particolari inquietanti. Simonetta viene rincorsa per tutto l'appartamento, poi viene colpita con un pugno al volto e morsa sul seno. Le coltellate, 29 in tutto, sono profonde 11 centimetri e sono inferte sul corpo già nudo perché in nessuna delle ferite si trovano frammenti di stoffa. I colpi mortali sono quattro, al cuore, alla aorta, al fegato, alla giugulare. Ma non c'è sangue. L'assassino ha fatto pulizie, il tagliacarte, i vestiti imbrattati di sangue, e il pavimento. Nello scabuzzino si trovano gli stracci con cui ha pulito, ben sciacquati, strizzati e rimessi in ordine. Vicino al computer un foglietto con un disegno inquietante, un corpo disteso con le gambe aperte e la scritta C.E. Dead. Ok. L'assassino, dunque, ha lavorato con calma e lucidità, cercando di rendere difficile l'identificazione delle prove da parte degli inquirenti. Poi è uscito, chiudendo a quattro mandate la porta, probabilmente con le chiavi di Simonetta, chiavi che non saranno più ritrovate. Cerchiamo di cominciare a fare il punto. Con ogni probabilità la ragazza aveva aperto lei al killer ed essendo diffidente ed avendo l'ordine di non aprire mai la porta e di rispondere solo al numero riservato all'ufficio centrale, lo conosceva. Oppure l'energumeno aveva le chiavi di casa come movente un tentativo di aggressione sessuale, fallito, perché Simonetta non subisce alcuna violenza di questo genere. La pista del maniaco si sgonfia subito, per la meticolosità nell'occultamento delle prove, troppo razionale. Un amante respinto o un tentativo di violenza sono in cima alla lista delle ipotesi degli investigatori fin da subito. In questo modo la cerchia dei sospettati non è così grande. Servirà a risolvere il caso? È quello che vedremo subito. Le indagini cominciano ovviamente dentro l'edificio, interrogando i condomini e gli inquilini. Nessuno però ha sentito nulla. La portiera conferma di aver visto Simonetta arrivare da sola alle 15.30. Tre giorni di indagini, ed ecco il primo fermo. Si tratta di uno dei portieri dello stabile, Pietrino Vanacore, 57 anni, marito di Giuseppa. Il suo alibi ha un buco dalle 17.30 alle 18.30 di quel martedì e, secondo i dati autoptici, Simonetta muore tra le 18 e le 18.30 dello stesso giorno. Per di più sui pantaloni della divisa ci sono alcune macchioline di sangue. Le giustificazioni che dà sono un pochino fumose ed inoltre il suo atteggiamento freddo e distaccato a fronte di un delitto così afferrato lo rendono il primo sospettato. Vanacore aveva dormito nell'appartamento di un condomino in vacanza e nel pomeriggio, secondo la testimonianza della moglie, era andato a fare fisioterapia, poi a comprare qualcosa dal ferramenta ed infine aveva innaffiato le piante di due appartamenti con i proprietari in vacanza. Le cose però per il portiere non si mettono bene. Ci sono elementi pericolosi nella sua storia. L'uomo col motorino citato da Vanacore come suo super testimone arriva solo alle 20. E per di più lui ha le chiavi dell'appartamento in cui Simonetta viene ammazzata. Ma la chiave di tutto sono quelle macchie di sangue. Basta esaminarle per vedere se quel sangue appartiene o no alla vittima. Così viene fatto, ma il sangue è proprio di Vanacore. C'è poi il foglietto con quella strana scritta C.E. Dead. O.K. La fantasia porta ad immaginare una folle firma dell'assassino C.E. Cesaroni, Dead morta, ok... Ma i tecnici dell'azienda smentiscono tutto, si tratta di un comando del computer che appare a schermo quando viene richiesta una password, cosa peraltro più che probabile vista la telefonata di Simonetta alla sua amica Daniela proprio per avere una password. Cosa succederà al portiere? Lo sapremo tra poco. E dunque torniamo a Pietrino Vanacore. Lui esce di prigione dopo venti giorni di fermo e dichiara visibilmente scosso, virgolette, lo so che, anche se sono uscito di prigione, resto l'indiziato numero uno. Ribadisco la mia innocenza, la mia coscienza è pulita. Ora sono felice, resta l'amaro perché mi immedesimo nel dolore dei genitori di Simonetta. Sono un padre anch'io. Ho avuto sempre fede in Dio. Questa esperienza la ricorderò a lungo Simonetta non la conoscevo neanche, neanche l'ho mai vista, chiamerò i suoi genitori, chi può essere stato a ucciderla? Magari potessi pensare a qualcuno, chiuse le virgolette. Ma la pista Vanacore non viene abbandonata dagli inquirenti, che trovano nella guardiola due scatole con alcune macchie, forse di sangue anche sul datore di lavoro, Volponi, la polizia nutre seri dubbi. C'è discordanza tra il non sapere nemmeno dove si trovi quell'edificio e l'aver chiesto alla portiera se si ricordava di lui. La stessa portiera dichiara di averlo già visto quel martedì, mentre Volponi sostiene di aver passato tutta la giornata nella sua tabaccheria. Del resto, la portiera è la moglie del principale sospettato e una dichiarazione che allenti la morsa attorno al marito potrebbe indurre anche a qualche confessione non propriamente veritiera. Nonostante questo, il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Pietro Catalani, chiede al giudice l'archiviazione per Volponi. Questa mossa viene aspramente criticata dalla stampa anche in diretta televisiva. Catalani chiede di uscire dall'inchiesta, ma il procuratore, giudice Andrea, respinge la richiesta e mantiene Catalani al suo posto. Nei tre mesi seguenti, tutte le piste cadono, le macchie di sangue trovate qua e là non rivelano nessun legame con l'omicidio di Via Poma e tutti gli imputati vengono scagionati. Anche il fidanzato di Simonetta, Raniero Busco, ha un alibi di ferro per quel pomeriggio e quindi non è sospettabile. Ricordate questo nome, Raniero Busco, tornerà alla ribalta alla fine della nostra storia. Il mistero comunque rimane, Un anno più tardi, mentre ci si avvia ad archiviare il caso tra gli insoluti, la polizia continua ad avere forti sospetti su Vanacore e su alcune delle affermazioni che costui aveva reso. Un testimone inesistente, un inquilino visto entrare nello stabile mentre invece quello si trovava all'estero, le macchie di sangue osservate da un giornalista sul muro dell'abitazione del portiere misteriosamente scomparse all'arrivo della polizia. Tutte questioni senza risposta, Resta viva, ancora, la voglia del Pubblico Ministero Giudice Andrea di venire a capo di questo rebus. Poi, nel 1992, ancora una volta, ecco il solito e classico colpo di scena. Il Pubblico Ministero Catalani recapita un avviso di garanzia a Federico Valle, nipote dell'architetto Cesare Valle e figlio dell'avvocato Raniero, che ha lo studio legale proprio nel condominio di Via Poma 2. Perché mai questa mossa? Tutto nasce dalle dichiarazioni di un commerciante austriaco, Roland Foller, non una bellissima persona, un condannato per truffa che aveva l'obbligo di presentarsi tre volte la settimana al comando di polizia Flaminio Nuovo. La storia che racconta proprio in quel comando è questa. Usando un cellulare si verifica uno strano contatto con la signora Giuliana Ferrara, moglie dell'avvocato Valle. Una parola tira l'altra e i due decidono di incontrarsi per un caffè. La donna racconta a Foller di essere preoccupata perché il figlio, quel fatidico giorno, è uscito per trovare il nonno e quando è ritornato molto più tardi aveva i vestiti sporchi di sangue. Attenzione, questa è la storia di Foller, che induce i catalani a chiedere alla famiglia di sottoporre il ragazzo al test del DNA volontariamente, quindi senza clamore. Ma la famiglia non ci sta, il clamore va benissimo. Così ci sarà una smentita ufficiale e leggibile da tutti sull'innocenza del giovane. Ed è proprio quello che avviene. Il sangue sul ragazzo e quello di Simonetta hanno codici genetici non compatibili. Come spesso accade quando si scoperchia una pentola, saltano fuori telefonate e minacce al padre del ragazzo, l'avvocato Raniero Valle. Ma di quelle telefonate non esiste alcuna registrazione. E poi, diciamolo tra noi, le minacce ad un avvocato possono avere un sacco di motivi diversi, compresi i clienti non soddisfatti della difesa in tribunale. Nonostante l'accanimento del PM catalani, alla fine anche Federico Valle sembra uscire dall'inchiesta. Ma ecco una ulteriore novità. Il ragazzo ha sul braccio una specie di cicatrice dovuta probabilmente ad una ferita con arma da taglio che sia la stessa arma che ha ucciso Simonetta. Alla fine si scopre che la ferita è sul braccio di Filippo, il fratello di Federico, che Foller aveva incontrato in un supermercato scambiando un fratello con l'altro. Foller dunque aveva parlato in generale del figlio di Giuliano Ferrara senza fare nomi e Catalani si era piombato su Federico. Filippo, per di più quel giorno, si trova in Danimarca con tanto di testimoni a suo favore. Una bruttissima figura per il PM Catalani, che mette in piedi un teorema che si sbriciola come sabbia sotto la pioggia. Anche se i dubbi sia su Federico che su Pietrino Vanacore restano, i due vengono prosciolti da ogni addebito. Catalani però non demorde, sembra abbia un conto in sospeso con i due e impugna la sentenza di assoluzione davanti alla Corte d'Appello di Roma. Prima che questa possa esprimersi, ecco un nuovo colpo di scena. Il criminologo Carmelo Lavorino accerta che a uccidere Simonetta è stato un mancino e le macchie di sangue sono di un gruppo sanguigno identico a quello del figlio di Pietrino Vanacore, Mario, abitante a Torino, ma proprio in quei giorni presente a Roma nell'abitazione del padre. Mario non è mancino, ma ha la mano destra menomata e quindi non può che usare la sinistra. Un'altra ipotesi, dunque. Intanto la Corte d'Appello conferma integralmente la sentenza di primo grado di assoluzione dei due imputati, Valle e Vanacore Padre. La Corte lo fa con grande ricchezza di spiegazioni, smontando punto per punto tutte le riserve che il PM catalani aveva avanzato. E però conclude, come riferisce l'Ansa dell'11 aprile 1995, virgolette, Per più di un verso l'analisi contenuta nella sentenza impugnata si presenta molto più rigorosa e penetrante delle diverse valutazioni poste alla base del gravame. In questo modo non abbiamo voluto pregiudicare né precludere nulla. Abbiamo voluto solo sottolineare l'inutilità di un rinvio a giudizio in assenza di prove, chiuse le virgolette. Traduco, non ci sono prove sufficienti a mandare sotto processo i due indiziati.
1: told you oh
0: Nel calderone delle ipotesi viene anche avanzata quella che a uccidere Simonetta siano stati i servizi segreti, perché l'Associazione Alberghi per la Gioventù è di fatto una copertura per i servizi stessi, ma è difficile vedere un agente segreto addestrato ad uccidere comportarsi come quello che ha tolto la vita alla giovane Cesaroni, per cui l'ipotesi finisce presto in un cassetto. Ma scuote anche l'ambiente per cui la procura di Roma si decide di rivedere tutto da capo a cominciare dal computer di Simonetta, che poteva contenere delle risposte interessanti. Ed ecco una nuova pista, legata a Videotel, siamo agli albori dell'informatica, e questo servizio, gestito dalla SIP, l'unica compagnia di telefonia all'epoca in Italia, permetteva agli abbonati di scambiarsi dati, specialmente file di testo, e quindi di entrare in comunicazione tra loro. Insomma, un nonno, forse un bisnonno, dei moderni social come Facebook o Twitter. Dunque, una testimone riferisce agli inquirenti che quel giorno una persona di nome Simoretta l'aveva contattata per avere informazioni su un altro utente il cui nickname era Death proprio come era scritto sul famoso biglietto a fianco del computer della vittima. Questo death si era presentato online in modo aggressivo scrivendo «Hai visto che l'ho fatto? Ho ucciso Simonetta, tanto la firma c'è». Il «c'è» era scritto in modo scorretto, senza l'accento sulla «e», proprio come riportato sul biglietto di cui sopra. Un'altra pista dunque, ma subito abbandonata, perché il computer di Simonetta non era neppure collegato alla rete VideoTel in quel giorno. Questa storia sull'omicidio della povera Simonetta si potrebbe chiamare «Gli sviluppi non finiscono mai» ed eccone un altro di nuovo. Infatti finisce a giudizio anche l'altro datore di lavoro della ragazza assieme a Volponi, Ermanno Bizocchi, per falsa testimonianza, per aver negato che Simonetta era una sua dipendente. E così viene fuori una furibonda lite tra i due, con minacce neanche tanto velate da parte dell'uomo. Ma anche questa pista non porta a niente e viene presto archiviata. Come si vede una rida di voci, di piste, di ipotesi, ma di fatti nemmeno l'ombra. I parenti di Simonetta tuttavia non mollano mai, vogliono sapere cosa è successo quel maledetto pomeriggio del 1990. E così, dodici anni dopo l'omicidio nel 2002, la Procura di Roma tira fuori il volume, ormai diventato enorme, e rilegge tutte le carte che contiene. C'è una lettera del padre di Simonetta al Ministro di Giustizia che contiene queste parole, virgolette. In tutto il procedimento ci sono stati errori, omissioni, depistaggi che devono essere scoperti e chiariti. Dice di non essere rassegnato, ma sfiduciato per la mancanza di volontà da parte della magistratura e della polizia, di trovare l'assassino che è rimasto così ancora sconosciuto e libero di circolare. Chiuse le virgolette. È il 2004 e queste parole certificano un altro fallimento della revisione romana. Quello che è mancato alle indagini l'ho raccontato questa sera, verifiche del DNA dei sospettati, l'aver aspettato troppo a lungo per gli esami delle impronte di sangue, non aver predisposto un esame istologico sul braccio ferito di Federico Valle e altre mancanze ancora. L'allora datore di lavoro della ragazza, Salvatore Volponi, abbiamo già visto come faccia dichiarazioni confuse, tanto da rendere poco credibile la sua persona. Poi scrive un libro sul caso Cesaroni, nel quale sostiene tra l'altro che Simonetta era sentimentalmente legata ad un uomo. L'ipotesi, da sempre più credibile, è che l'assassino sia qualcuno che la ragazza conosceva magari non da molto, ma verso il quale nutriva una certa fiducia. Del resto, nella borsetta si trova una scatola nuova di contraccettivi e i versi di una poesia di Lucio Dalla, che fanno pensare ad un amore nuovo, forse appena cominciato, dopo la rottura col fidanzato, ancora tenuto segreto e finito in maniera tragica. Nel 2004 vengono trovate tracce di sangue nei lavatoi all'ultimo piano del condominio. Le analisi dei risti Parma, carabinieri quindi non più polizia, dimostrano che quel sangue è sì compatibile con quello di Simonetta, ma anche di molte altre persone. Certo che, se quel sangue fosse della vittima, l'idea che l'assassino fosse salito fin lassù per lavarsi e lavare i panni cambierebbe di molto la storia. Solo uno che conosca molto bene il palazzo avrebbe potuto agire così. I RIS non demordono e analizzano anche gli oggetti rinvenuti quel giorno, la borsetta, il reggiseno e la canottiera. Trovano un DNA da comparare con quello dei sospettati. L'autopsia poi aveva trovato residui di cibo nello stomaco di Simonetta. Se, come confermato dai genitori, aveva pranzato alle 13.30, l'omicidio deve essere avvenuto ben prima delle 18.30, attorno alle 15.30 quando è arrivata in ufficio. Può essere allora che Simonetta abbia incontrato qualcuno che non doveva esserci. Certo che così difficilmente si spiega la telefonata delle 17.30 all'amica Daniela. E finalmente ecco il sospettato emerso da queste indagini. Raniero Busco, all'epoca dei fatti fidanzato della ragazza ed uscito quasi subito dalla indagini come abbiamo visto in precedenza il suo dna è compatibile con quello trovato sulla borsetta e i suoi denti con il morso al seno. Nel 2007 viene rinviato a giudizio. La stampa ne fa un mostro, ma sappiamo che i giornali sono fatti per essere venduti quasi mai per raccontare la verità. Nel processo che comincia nel 2009, Raniero viene condannato a 24 anni di carcere. Le prove schiaccianti, lo dico tra virgolette, stanno tutte nelle indagini dei RIS, ed in un alibi non proprio di ferro, dal momento che vengono trovate alcune crepe e alcune bugie raccontate dall'uomo. Poi però si passa al secondo grado e qui, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Roma, ognuna delle prove schiaccianti viene smontata e Raniero viene assolto per non aver commesso il fatto. C'è un ulteriore appello dell'accusa e si finisce in Cassazione. Tribunale che nel 2014 dà ragione a Busco, che risulta definitivamente innocente per la giustizia italiana. Nel frattempo, non tutti i protagonisti di questa incredibile storia sono ancora presenti. Pietrino Vanacore, il custode dello stabile, si suicida nel 2010 lasciando un biglietto di questo tono. Vent'anni di sofferenze e sospetti portano al suicidio. Lasciate almeno in pace la mia famiglia avrebbe dovuto, due giorni dopo, testimoniare a Roma ancora sul delitto di Via Poma. Anche il padre di Simonetta muore nel 2005. Dunque restiamo ancora una volta con un morto, un omicidio efferato, brutale, di una giovane donna, una vita che ancora non è cominciata, stroncata senza pietà. Ma l'aggettivo da usare anche per questa vicenda è un altro, inspiegabile.
2: It's like nobody else. She stood by the microphone, but not too close. She filled up that stage all by herself. Well, outside they was towing cars. Inside they were drinking. Then all brought their scars. Gonna bleed their way to fame. Well, she wore a cheap dress. She was no damsel in distress. She opened her mouth, and I lost track of my name. Oh, Sister Rosa, you sing so sweet and high. Pull me into your blue rivers, so as you go sailing by. Well, the, the devil sat next to me, and he had a martini in each hand. And he was fine, but I just don't drink gin. He his honey words out like water in the desert He said, it's been way too long since I had a swim He said, son, I don't see no ring. You can let go of your good thing Settle the bill with your wages of sin Don't know whether to run or hide or take this ride I don't see no one by her side And when that moon rail came rolling I jumped my body in Whoa, Sister Rosa You sing so sweet and By. And she said, I don't know the words. Well, that's alright. And she said, I can't carry it too. Well, don't get up tight. And then she closed her eyes and we were all out of sight. And she sang like a whole choir of angels all through the night. Mean, keep on singing Ooh Yeah 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 was last call for alcohol And all the model citizens had gone home I was left with the devil a man, he was sauce So we took a walk around the block got my soul back out of heart And Left in a cloud of brimstone and exhaust You know that I, I don't know if I won or if I lost Oh, Sister Rosa Sing so sweet and high Pull me into your mood
0: caso di cui ci occupiamo oggi non è un delitto in senso classico. L'accusa più grave attribuita agli imputati è di omicidio colposo, cioè senza premeditazione. Ma i morti ci sono e sono tanti, con ogni probabilità ben più dei 19 registrati. L'arma del delitto è il vino, opportunamente tagliato col metanolo. La vicenda emerge nel 1986 Ed è la più grave sofisticazione alimentare italiana, certo non l'unica e non solo da noi, tra tutte, all'inizio degli anni Ottanta, quella dell'olio di colza denaturato che provoca in Spagna circa mille morti e 25.000 casi di danni gravi alla salute. In questo caso viene messo in commercio olio industriale raffinato con il colore cambiato, insomma una immane porcheria. Qualcuno ricorderà per restare da noi i pompelmi avvelenati a Roma nell'88, i panettoni finiti nel mirino dei terroristi, i mangimi alla diossina nel 99, le bottiglie di acqua minerale sirengate nei supermercati. Insomma, di fatti ce ne sono stati un bel po'. Ma il vino al metanolo ha avuto un impatto terribile sui consumatori, terrorizzati dai morti, che il telegiornale continuava ad evocare e sui produttori con un crollo delle vendite del vino. Di cosa si tratta dunque? Per alzare la gradazione di un vino occorre aggiungere zucchero oppure alcol metilico, composto organico molto tossico. C'è un limite all'uso di questa sostanza fissato da una legge del 1965, il 3 per 1000 per i rossi e il 2 per 1000 per i bianchi. Se si eccede l'organismo subisce dei danni, E, per un uomo sano, la dose di 150 millilitri per litro è letale. Se uno non sta bellissimo o è un alcolista, basta anche molto meno per morire. Eppure il vino al metanolo è stato da sempre messo in commercio. La morte di quei poveri disgraziati è stata per tutti gli altri una fortuna, perché altrimenti si sarebbe continuato a bere vino al metanolo con morti più diluite nel tempo e nessuno si sarebbe accorto di niente. È in primavera del 1986 che alcune persone si presentano in ospedale con gli stessi sintomi, forti dolori alla testa, nausea, abbassamento della vista. Dopo le prime morti, un'indagine nelle case di queste persone fa scoprire in tutte lo stesso tipo di vino, un barbera da tavola e un bianco da tavola imbottigliato dall'azienda Vincenzo Odore delle Colline Astigiane. Vino regolarmente venduto nei supermercati di grandi catene di distribuzione. Il primo decesso e la maggior parte dei seguenti avviene a Milano. Le indagini arrivano presto a capire tutto. 1.200 ditte vengono controllate, decine di migliaia di ettolitri di vino requisiti e saltano fuori responsabilità a vari livelli, imbottigliatori, commercianti e soprattutto i trafficanti di alcol metilico. Era stato il governo a dare il via ad una vendita indiscriminata di questa sostanza quando nel 1985 aveva tolto l'imposta sul metanolo abbattendone il costo. Le 19 vittime, come detto, non sono probabilmente le sole. Ce ne sono certamente altre, la cui morte magari non è stata fatta risalire a questa causa. Sappiamo però che ci sono stati 15 casi di lesioni permanenti, tra cui 11 di completa cecità. Gli imputati sono in tutto 21, a partire da Giovanni e Daniele Odore, della ditta omonima, quella da cui tutto sembrava essere partito. Tra gli altri anche Giovanni e Daniele Ciravegna, titolari di una cantina dalla quale era uscita una partita di vino trattata con una quantità di metanolo così elevata da provocare avvelenamento acuto nei consumatori. Le accuse sono di omicidio volontario plurimo aggravato per un gruppo di sostificazioni di sostanze alimentari per un altro e poi per nove imputati c'è anche l'associazione a delinquere finalizzata al commercio di alcol metilico. La quantità di questa sostanza messa in commercio viene valutata complessivamente in 2621 quintali. Nel processo di primo grado ci sono 12 condanni e una soluzione. La situazione di qualcuno degli imputati era stata archiviata in precedenza. 16 anni è la pena più grave per tre imputati e via via pene minore di 13 anni 10 anni 3 anni oltre a questo c'è l'aspetto del risarcimento che ovviamente tocca ad un procedimento civile ma la corte indica anche gli importi variabili da 20 a 300 milioni a seconda dell'età e udite udite della condizione sociale dei danneggiati anche il ministero del tesoro le regioni piemonte ed emilia romagna hanno diritto ad un risarcimento, un miliardo per il Piemonte, 300 milioni per l'Emilia. I successivi gradi di giudizio confermano le sentenze con qualche leggero ritocco alle pene, ma senza modificare i termini della sentenza di primo grado. La vicenda del vino al metanolo torna alla ribalta nel giugno del 1994, quando Giovanni Ciravegna, uno dei principali responsabili, presenta un memoriale ai giudici della Procura di Torino, Dagli accertamenti svolti dai magistrati torinesi e astigiani vengono a galla accordi corruttivi tra commercianti e pubblici funzionari, oltre a presunte frodi sui contributi CE all'imprenditoria vinicola. I reati sono avvenuti in un arco di tempo di quasi una quindicina d'anni, ma ormai la scura della prescrizione chiude ogni discorso alla salute. Chiudo qui questa puntata di Non ci credo sui delitti spesso insoluti avvenuti nel nostro Paese. La puntata andrà ancora in onda tra dieci giorni, domenica della prossima settimana alle 16.50. Noi ci sentiamo in diretta ancora tra due settimane, sempre martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi lascio con un ultimo brano musicale e con l'invito a restare su questa frequenza perché tra poco andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues finalmente di nuovo in diretta, con una carrellata sulle canzoni più ascoltate dagli italiani durante il decennio degli anni Ottanta. Vi aspetto con Silvia e Adriano alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.